0: Det som den sketsjen handler om, det handler om å se mennesker. Om å se mennesker. Og det var jo ulike hvordan disse som var i den sketsjen såg på hverandre. De hadde de som var rike, de såg jo primært på seg selv og på Jesus. Men Jesus, han, hvis han skal ta de kategoriene eller de indelingene som en menneske ofte gjør, kommer vi tenker at okay, men noen er sånn og noen er sånn, vi setter oss i ulike grupper, så tok Jesus og identifierte seg da, med de som ble gått forbi. Altså de som var fattige, de som gikk med falske klesmerker, de som ja, en så ned på. Det er disse menneskegrupperne Jesus identifiserer seg med, hvis man skal ta og kategorisere grupper sånn som mennesker ofte gjør, hvor man ser på hverandre på utenifra. Hver søndag ser de jo... Nei, søndag. Kje lørdag så er det en sånn en uh, TV-serie eller sånn uh, program som heter Maskorama. Hvor mange av dere som uh, pleier å se på det? Er det noen som tør å rekka på nå? Ingen. Det varkje mange. Den der Gullrekko og DRK, det kommer ikke til å gå bra den sesongen hvis det er så dårlig. <laughs> ja, men så var det noen som ser på det. Men i Maskorama ser det at du har folk som er kledd i en uh, i noen sånne flotte kostymer, veldig mye sånn glitter, det ser skikkelig fancy ut. Og så er poenget i den programmet der å prøve å gjøre mot det som vi mennesker vanligvis gjør. For det er det jo at vi er av det uttre, det som vi ser med øyene våre. Men her i dette programmet så er det å prøve å gjette seg frem til hvem i den denne kostymen eller drakten. Så da sitter det Rund den høy med dommere og prøve å komme med forslag som sjelden eller aldri treffer på hvem som er inne i kostymene. Og så skal de da prøve ut ifra stemmen på den som synger i kostyme og litt sånne eh, små fortellinger, prøve å gjette seg frem til hvem inne der. Så fokuset er da å prøve å se forbi det ytre og se på det indre i den personen som er inne i kostyme. Men se er det ikke bare, bare da heller, for det er når det viser seg at de, i det ene kostymet der fant den fant orangen som en sånn barnetv-figur, da ble folk ganske sint en del av dem, for det var ikke det de hadde sett for seg, at det skulle være en barnetv-figur inne i kostymet. Så da var det mange som sendte inn sinte meldinger til NRK, og møye diskusjoner i sosiale medier, for dette her kunne de ikke finne seg i. Det var ikke dette vi de så for seg, at det skulle være en sånn en figur inne i der. da. Så da var det ikke riktig det som var heller inne i figuren. Det er faturanger. Men det som mennesker ofte gjør med å se på hverandre forskjellig, det kan ofte få veldig alvorlige konsekvenser i forhold til hvordan ser på hverandre, og setter hverandre i ulike båser. Et ekstremt tilfelle er det jo dere som når går inn i klasse, altså dere konfirmanter, holder jo nå oppe å samle inn, og som med i 10. klasse har jo nettopp vært der. For det dere skal lære om, hvordan denne type forskjellsbehandling, når en så menneske ulikt, fikk alvorlige konsekvenser. For i Polen, i en konsentrasjonslær, som var under andre vansker, ikke Auschwitz, der ble jo over 1,1 millioner mennesker drept, på mindre enn 5 år. For det at de som... Eh, de som startade krigen, altså nazistene med Adolf Hitler i spissen, såg på en grupp mennesker på en annen måte og tenkte at fordi de ser ut sånn som de gjør, så er de mindre verdt enn oss andre og tenkte at det aller beste for menneskeheten, som sånne tenkte, det er å utrydde dem. Så vei kommer millioner millionar skal ifølge historiker har blitt drept i denne bare i denne leiren. Hvor de fleste partnere de var folket slag jøder for det når de så jøder så tenkte de det var feil. Og av de 3,3 millioner men jødene som bodde i Polen under andre land så skal over 90 av de bli drept på grunn av de bare var jøder og de var annerledes. I Egypt, et land som jeg har vært i, så er det også en litt sånn problemstilling. Der er det sånn at på alle som bor i Egypt, de har et Identifikationskorts så alle må gå rundt med. Og på det kortet står det hva religion du tilhører. Og hvis det står på det, det kortet at du er kristen, så begrenser det mulighetene dine i det samfunnet. Det er mange ting du ikke får mulighet til å gjøre, og du blir sett ned på. Og hvis du er kristen, hvis du fra før har vært for eksempel muslim, som de fleste er, og så er en offisiell religion i det landet, så får du ikke lov å endre kortet ditt til å bli kristen fra muslim til kristen selv. Om du begrenser mulighetene dine i det landet, så er det mange som ønsker å gjøre det, fordi de er øvnest i seg selv at de vil være kristne. Så det har det vært mange rettsaker på med folk som har, prøvd, har ønsket å få endre dette, men får ikke lov til det. Men hvis du er kristen og vil endre til muslim, så er muslim, så er det ingen problem. Men disse menneskene som er egypterne, de ser helt likt ut som alle de andre, men forskjellen er at de kanskje oppfører seg litt annerledes, og så har vi de på det identifikasjonskortet at det står kristensheten for noe annet, som gjør at de får begrenset sine muligheter. Så de blir sittet på annerledes, som andrengsborgere i det landet de er en del av. Og klokka seks i kveld så skal det blant annet være et fakeltog fra Flekkefjord kirke, Rundt i byen for fokus på mennesker som blir forfylt, blir trakassert på grund av troen sin på Jesus, med et informasjonsmøte her i slutten etter det fakkeltåget. Så dere er velkommen til det. En annen måte som er litt mer en sånn harmløs måte å få forskjell på hverandre, det er sånn som en på iPhone. Hvis du sender melding, iMessage, til en person som har en annen iPhone, så får du opp et blått ikon, hvis du får melding av en som ikke har en iPhone, så får du grønt. Og det, er det, er du får, det er for å vise at det er en forskjell mellom den du får melding av. Og så kan det på en måte virke litt harmløst. Ok, jeg er blå og jeg er grønn. Men for noen så kan det bli litt sant. Ja, hvorfor er du grønn? Ja, hvorfor du er du blå? Sånn ser jeg alle andre meldinger enn jeg får. Så det er litt mer en harmløs måte å sånn forskjellsbehandle og se forskjellig på hverandre på, men som allikevel kan bli vondt å høre hvis den holder på å ta dette veldig alvorlig i forhold til at den vil at alle skulle ha den blå farge kontra at noen er grønne. I dag så markerer vi noe å sette starten på noe som kalles global uke, og det er noe som blir markert i kjerker över hela Norge idag. dag. Og det har sett en fokus på det som vi kaller for moderne slaveri. Slave, det er jo noen mennesker som blir undertrykt, blir behandlet dårligt, Personer som en gjerne tenker ikke eier seg selv, men at de blir eid av andre mennesker. Og en har jo kanskje tenkt at det er noe som ikke finnes lenger, slaveri. Men fortsatt over hele verden, og i Norge, så finnes det slaver av ulike slag. Mennesker som blir tvunget inn i yrker og i situasjoner som de egentlig ikke ønsker. Men samfunnet rundt, og menneskene rundt, ser de på en annerledes måte at de enten Gjør det bevisst, eller at de godtar at det skjer, for de tenker at disse er annerledes og er annenrangs borgere, mennesker, og at det er acceptabelt. Så moderne slaveri er som finns finnes i Norge over hele verden, og dere som kom inn fikk jo et informasjonshefte om den problemstillingen som vi har nå. Hvorfor er det vi skal tenke at det er ikke er acceptabelt, at mennesker blir sitt på annerledes og behandlet annerledes? At vi ska kategorisere folk på den måten som vi ofte gjør? Ugangspunktet for det, tänker jeg, er det som står i den aller første boken i Bibelen. Der står det om når Gud skaper verden og konsekvensene av det. Og fra når han skaper mennesker, så står det dette her om når Gud skaper mennesker. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsinnigte dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Fra dette her, som det står, så står det at Gud er opphavet av absolutt alt, og Gud skaper menneske i sitt bilde, og i det bildes gjelder både man og kvinne. I enkelte kulturer ser du sånn at kvinner blir sitt på som mindre verdifulle. For exempel i Kina, hvor kornet vi fra, så det egentlig et nederlag for familien å få jenter. Det gjelder også for gutter, for de gutter er de som tar vare på sine foreldre etter hvert, og det de som i større grad kan forsørge familien. Så extreme ekstreme tilfeller tidligere i Kina, når man bare fikk lov å ha ett barn, så ender det ofte opp med at jenter ble tatt liv av. For at de kunne bare få ett barn, og hvis de bare kunne få ett barn, så skulle de absolutt ikke ha jenter. Så de ble drept på ganske grusomme måter. Og i Norge for veldig lenge siden, før kristendommen kom til landet, før man ble kjent med i dette landet, så var det vanlig ofte at de nå kunne ta livet av de som var de skrøpelige i samfunnet. Når han var blitt en viss alder gamle, eller de hadde en type sykdom, så tog de bare rett og slett livet av dem. Fordi de tenkte at nå er verdien til de menneskene, det er ikke der lenger. De kan ikke bidra lenger. Men fra dette verset så står det at alle mennesker er like verdifulle. Uansett hvordan du ser ut, uansett hvordan du oppfører deg, uansett hva nasjonalitet du måtte ha, kan språk du snakker, om du kan gå eller ikke gå, om du kan bidra med noe eller ikke, om du føler ikke kan bidra med noe, om du får de gode karakterene eller de dårlige karakterene, uansett hva du måtte gjøre i livet, så er verdien din like høy, like stor, for det er alle oss mennesker som kommer fra den samme Gud, som skapter den samme Gud, og har gitt den samme verdi, og elsker like høyt. Gud elsker oss som en perfekt forelder, som elsker oss uansett hva vi får til eller ikke, for det at han har skapt oss, gitt oss livet. Gud ser oss på en annen måte enn det vi mennesker ser oss på. Men med mennesker har jo et problem, og det er at selv om Gud ser oss på denne måten, så er det ikke sånn vi ser kvarandre. Vi ser hverandre gjerne med fokus på oss selv, og tar der med å sammenligne oss med hverandre. På en så kan det gjøre at vi får et dårlig skyldbilde, for å tenke okay, den personen som så mye en enn meg, ser som mye bedre ut den meg, og hvis jeg ser sånn ut og gjør sånn, så er ikke jeg så mye verdt. Eller han tenker at fordi jeg er så flink og så god, og de ikke er det, så er ikke de som mye verdt. En ser forskjellig på hverandre. Det er det som Bibelen, kaller, Bibelen kaller det for et ord som heter synd, det er det at med velger å se vekk ifra at vi alle er skapt fra Gud, og at han som har gitt oss alle livets gode gaver, og tenker at det er heller vi selv som får ting til, og vi behandler hverandre forskjellig ut ifra det. Da drøy batteriet. Da. Spørsmålet er da, hva er du ser? Hva ser du når du ser deg selv i speilet? Ser du deg som en som Gud elsker, som er høyt verdifull? Eller ser du deg som en som er misslykket og som ikke har fått ting til? Hvordan ser du de som du går i klassen med? Eller de som du er på jobben med? Ser du de som mindre verdt enn deg fordi de har en annen hudfarge eller snakker annerledes enn deg? Eller de ikke har de samme tingene som deg? Eller greier du se at alle er like mye verdt, uavhengig av hva type klær, hva type hudfarge, eller hva type språk måtte snakke? Hva er det du ser når du ser deg selv og andre? Hvordan ser du det som er i verden? I gamle cementes er det en historie om en konge som skal bli utvalgt. Og han personen som fikk i oppdrag fra Gud å velge ut denne kongen på veien av Gud, han var jo som alle andre mennesker, at han fokuserte på det ytre når han skulle finne denne kongen. Så han gikk til en familie som Gud hadde sagt at blant denne familien så skal du finna den neste kongen til landet Israel. Og han fant, en, fant disse brødrene og så at ja, her av disse brødrene her er en som er den høyeste, den flotteste og den sterkeste. Han må det jo være, som skal være kongen. Men så sier Gud til ham at nei, det er ikke han. Og så får han som heter Samuel som skulle velge kongen Forklaringen er hvorfor det ikke var han, og at han må slutte å fokusere på det ytre, sånn som så alle andre mennesker gör det er at her gjelder ikke det som mennesker ser, for mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Gud ser i seg til oss, fokuserer ikke på det ytre som vi er så opptatt av, men Gud ser det vårt hjärta. Hva det som ligger i vårt hjerte? Det er det sentrale, det å se forbi allt det ytre, og se inn i hjertet. Det er det Gud ser. Og det betyr også at Gud virkelig ser oss. Gud ser om du har det vanskelig til å utfordre den, uansett hvordan du måtte holde den utre fasade. For det at ingen fasade greier å lure av Gud. Du kan lure oss mennesker. Vi går jo gjerne ofte med masker eller fasader i forhold til hvordan har det. Men Gud han vet alltid hvordan vi har det, og bryr oss det bryr om oss. Gud ser oss, og det har han alltid gjort. Et bibelvers sier at dine øyne så mig var meg da jeg var et foster. Så helt fra meg ble unnfanget, men var inne i mors liv, så så Gud oss. Og før det så hadde Gud hvert enkelt menneske av oss i sine tanker. Gud er en som ser oss til hver tid. Han ser oss. Det å, Jesus, det å tro på Jesus tenker jeg veldig mye om å få se verden og omgivelsene så sånn som Gud ser det. Jesus var jo et menneske, men samtidig Gud, som såg mennesker. Han såg forbi alle de der kategoriene med mennesker hadde satt folk i bås i. Han såg forbi det ytre han så forbi det at noen mente at okay, disse menneskene må du ikke bruke tid sammen med, for dette er folk som er, gjør dårlige ting, de man håller deg vekk ifra. Jesus så forbi det, for det han såg hvert menneske som et menneske skapt og elsker høyt av Gud, og som liker verdifullt og så dyrebart at ikke et eneste menneske kunne Jesus risikere å miste. Jesus elsker og ønsker fellesskap med absolut alle mennesker. Og det er det jeg tenker mye det å bli kristen handler om. At du får muligheten til se på en annen måte. Du får se deg selv sånn som Gud ser deg og du får se verden sånn som Gud ønsker at du skal se. Forfatteren av noen bøger som heter Narnia han skriver om det og var kristen at jeg tror i believe Christian as I believe that the sun has risen not only because I see it, but because by it I see everything else. Silas lø sier at han tror på kristendom. Akkurat som at han tror at solen står opp ikke bare fordi at han ser den, men fordi at ven så ser han alt annet. Jesus gir oss et helt nytt perspektiv på livet. En helt annen måte å se hverandre på. Det som du tar på deg en type briller som gjør at alt er uklart, blir klart. Men samtidig så har vi jo mennesker et problem, og hvis jeg skal ta meg selv som et eksempel. Jesus skal ha meg en ny måte å se mig selv på, og se livet mitt på, og se folk på. Samtidig så har jeg veldig dårlig syn. Hvis jeg skal kunne se noe som helst med det venstre øya mitt, så må jeg minimum minus 18 styrke. Og det er såpass stor forskjell fra det jeg har på høyre øya at jeg ikke kan ha den styrken, for da blir hjernen min helt ødelagt, sier øyenlegen min. Så det jeg ser med det høyre øya, og der ser jeg minus syv, det er det gode øya mitt. Så jeg ser egentlig lite, og jeg ingenting med venstre øya, bare at det er masse skurrute, men jeg ser med høyre øya. Så jeg både ser og jeg ser ikke. Og sånn er det også for oss selv om vi tar Jesus, at selv om Jesus gir oss briller til å ta oss på og se klart, så er det ofte at vi, vi allikevel tar dem av, fordi med tenker at de brillene de, de, ser ikke så bra ut med. De brillene, jeg, vil, jeg vil ikke ha gode briller, jeg vil, bruke, jeg vil se selv. Og det gjør at vi lever samtidig med å prøve å se oss selv sånn som Gud vil se oss, og verden sånn som Gud vil se oss, men samtidig som vi er preget av at med alltid også vil ha dålig syn i oss selv. Men så er det oppfordringen å bruke mer av de brillene som, Jesus, som Gud har gitt oss, i stedet for bare vårt eget, slik at vi kan se oss selv og se samfunnet på en annen måte. Og for å få til det, så er det å mest mulig tid sammen med Jesus, så at hans øyne kan få prege av mine så slik at jeg i større grad kan få se de rundt meg, sånn som han ville sitte oss. Og så er det ingen av oss mennesker som er feilfri der, og heller ingen kristen som er feilfri der. Igjen og igjen så kategoriserer vi hverandre, og setter vi hverandre i båser, og vi veier opp mer og mindre hvem vi, vil, hvem vi tenker er bra å med, og hvem vi tenker vi ikke vil være med. Hvem vi ser opp til, og hvem vi ser ned, til, ned på. Michael Jackson, han skriver i en sang at, som heter Man in the Mirror at I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his ways and no message could have been clear, any clearer if they want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change en kan jo bli litt sånn når en ser på all de utfordringene som er i verden hvordan folk blir behandlet forskjellig så kan den jo bli litt matt å tenke at hva kan jeg egentlig gjøre med det, kan egentlig ikke gjøre noe som helst? Men det du kan gjøre med, er jo deg selv. Hvordan er det du vil møte de menneskene som du møter? Hvordan vil du henvende deg til de som er på skolen? Hvordan vil du oppføre deg når du ser at noen blir satt utenfor? Hvordan vil du tenke om de som blir baksnakket på sosiale medier, for det at de ser og virke annerledes enn en kjøle. Hvordan er du bak tastaturfeltet på Facebook eller andra sosiale medier? Tenker du det er greit å snakke andra andre, tenke at andre i den andre enden er dårligere enn deg, på grunn av ditt valg? Greier du å se mennesker sånn som Gud ser deg? Hvis det skal skje en forandring i verden, så må du starte med nettopp deg. Hvordan er det jeg vil møte dette, alle de problemstillingene? For hvis det skjer en endring med deg, så er det en start. Og hvis det skjer en endring med alle dere her, så er en revolusjon. Hvordan vil jeg møte mennesker i samfunnet, på skolen, på jobben der jeg er? Hvordan vil jeg se andre? Kusne ved forholdet meg til den historien som det sketchen i begynnelsen var utgangspunkt i som vi nå skal lese fra Matteus evangelie 25 vers 35 til 40. For jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Jeg var naken og dere kledde meg. Jeg var syk og dere så til meg. Jeg var i fengsel og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel kom til dig. Og kongen skal svara til dem, «Sannelig, jeg sier til dere, det dere gjorde mot en av av disse mine minste søsken har dere gjort mot mig. La oss Jesus, takk for at du ser meg og alle oss med en så utrolig høy og uendelig stor kjærlighet. Takk for at du ser oss den hver tid og vet alltid hvordan vi har det. Takk for at uavhengig hva vi får til eller ikke får til, se verdien vår like stor. Hjelp oss, Jesus, til å se hverandre og til å se oss selv, slik sånn som du ser oss. Og hjelp oss å se det Gud har gjør nok hver dagen og liv vårt og legger livet i dine hender. Amen.